0: Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas Ya nos estamos situando en el capítulo 13 Desde el capítulo 11, 12 y ahora el 13 Los adversarios de nuestro Señor Jesucristo No bajan la guardia Siguen y utilizan cualquier argumento Cualquier situación Cualquier persona cualquier, todo, Un pretexto Para poder pelear para poder rebatir, para poder acusarle, para, para querer que tropiece. ¿Cuán equivocados podemos estar cuando creemos que tenemos la razón? Es un grave defecto el no abrirnos a nuevas posibilidades, sobre todo a estar equivocados. Más de una vez hemos creído estar en lo correcto, cuando en realidad estábamos equivocados. Todo por centrarnos en nuestro propio razonamiento. Todo por centrarnos en el que yo creo, yo pienso, yo, 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 yo. Cuidado con eso. O tener un grupo de amigos, por muy reducido que sea, que, que te estén diciendo que tú eres la quinta maravilla, cuando sabes que no es así. ¿Por qué, ¿Por qué nos damos cuenta que no es así? que las cosas no salen bien porque, porque ya, ya nos dan la gente de, de, de alrededor nuestro nuestra familia ¿eh? y si no tenemos familia pues a lo mejor nuestros compañeros de trabajo a lo mejor si estás en la escuela los compañeros de escuela que no, no tienen buen feeling contigo que hay algo malo que hay algo que no funciona que te dicen que, que, que eres problemática problemático algo no está bien pero, ay no, porque yo soy así, no, no, no Porque me quieren atacar, porque yo soy bueno, porque, porque yo soy buena Pero si los resultados son malos, chico, chica, ¿qué pasa? En fin, pues aquí tenemos un grupo de religiosos Que creían que todo lo hacían bien A pesar de que el Todopoderoso, ni más ni menos Les estaba diciendo que no Pero bueno Vámonos a, al capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, imagínense. Nada más la clase de hombre que era Pilato. Bueno, respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, ¿Eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mira aquí hay un punto, bueno, hay un montón el primero la política ay, la política a ver señores vamos a pensar en lo siguiente si el mundo está como está rebelde contra Dios incluyendo aquellos que se dicen ser cristianos eh, y no lo son porque claramente sus frutos manifiestan que están podridos bueno, imagínate cómo estarán los políticos Se dice que para ser actriz, cantante o cualquiera del que está ahí en, en, en la cúspide de, de, de la fama Y los políticos, para llegar ahí hay que aprender a comer porquería Y soportar toda clase de bajezas, humillaciones y cosas de las cuales una persona normalita de a pie no sería capaz de hacer pero obviamente todo tiene un precio y a veces hay que pagarlo muy caro. Bueno, pues eso tiene que ver con, con todas las cosas que son aborrecibles a los ojos de Dios. Así que los que han llegado ahí, la mayoría han tenido que pasar por el aro. Con lo cual te pregunto yo, ¿tú crees que una persona que además ella solita, ella por sí sola, no va a gobernar? Un país, eso es ser extremadamente ingenuo Detrás de las personas que están sentadas en la silla embrujada <ríe> Es decir, en las sillas presidenciales Hay un cabildo, hay un equipo grande de personas Que son las que lo apoyaron y lo llevaron hasta ahí Con un pensamiento común, casi siempre ¿eh? Se les llama el decálogo ese decálogo que tiene unos puntos importantes a los cuales persigue Esos puntos importantes que persigue en la mayoría de los países, porque por cierto están bastante corrompidos, no persiguen el bien de la ciudadanía. Para nada. Persiguen sus bienes de grupo y personales. Ya sea el partido que tú quieras, negro, azul, verde, morado... Eh, grande, pequeño, con un logotipo de serpiente, de león, de cocodrilo, de ardilla, de Mickey Mouse, el que quieras, cualquiera, el que te guste. Todos ellos sirven a un mismo señor, el señor de las tinieblas, todos. Así que, decantarse por uno o por otro es ser demasiado ingenuo extremadamente ingenuo, porque ninguno, ninguno, absolutamente ninguno, vela por los bienes del pueblo. Y menos, obviamente, mira, los bienes de un pueblo, sin duda alguna, son los que se basan en la justicia divina. Son los que se basan en lo que Dios establece. Y, y no hay ninguno que busque a Dios. Dice la Escritura que no hay ni uno. Con lo cual, meterse en estos problemas pues es precisamente crear un conflicto. Un cristiano no debería de estar peleando por la ideología de nadie, porque está realmente peleando por el mal, pero puede ser el mal pintado de motitas, por un lado, o el mismo mal pintado de rayitas, ese mismo mal, o sea, Satanás. Con, con traje del de, chapulín colorado y luego el mismo Satanás con traje de Bambi y el mismo Satanás con traje de la Bella Durmiente y luego el mismo Satanás con traje de Superman o sea, es el mismo perro con diferente collar ¿quién se pone a discutir entonces <ríe> de esas cosas? pues voy a llamarlo de manera educada es demasiado ingenuo los cristianos no tendríamos por qué estar peleando con esto sin embargo intentan pillar al Señor Jesucristo hablando de política aquí tenemos a un Pilato a Pilato ay Pilato Pilato lo no veía por el bien del pueblo por supuesto que no él servía al Señor que estaba ahí en Roma quien lo había puesto en el lugar de poder donde estaba y se lo había currado bastante con lo cual ¿De simpatía por los judíos? Por supuesto que no. Tenía temor de Dios, pero para nada. Aunque al final parece que sí. Con lo cual ya nos deja dudando un poco. Pero bueno, en este caso, en este momento, en el momento que, que, que le preguntan al Señor una cuestión política asociada también al pecado. Porque los judíos pensaban que cuando algo le pasaba a una persona eh, como este tipo de, de cosas era o estaba relacionada con el pecado con que algo había hecho así que tenía por un lado la pregunta política que abarcaba lo que era Roma, eh, Pilato y este suceso que no, no, no sabían muy bien ¿qué era? ¿quién había cometido el pecado? ¿por qué, ¿Por qué pasó esto? a ver, señor, si tanto sabes acláranos esta situación pero resulta que el Señor Jesús, como siempre, no hay más a los malos. ¿eh? Si tú tienes una duda sincera, sin, es que no sea una duda en la que estás poniendo a prueba al Señor, sino una duda verdaderamente que anda rondando tu corazón y de manera sincera le al Señor, por favor, aclárame esto que yo no lo puedo entender, por favor, acláramelo, aclárame. Que yo lo quiero saber. Y buscas si buscas la respuesta, el Señor te la va a dar. Pero... Esta gente no tenía buenas intenciones. Ya lo estamos viendo a lo largo del capítulo 11 y 12 de Lucas. No, 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 no. Así pues, Jesús les dice en Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5, que las calamidades y los sufrimientos que experimentan algunas personas no son necesariamente una señal de que Dios las castiga por sus pecados, sino que también pudieran ser una advertencia para que todos se arrepientan y se preparen para el juicio final. Acuérdense que ya viene hablando del juicio desde el capítulo anterior. Más de una vez lo menciona. Jesús entonces usó do los dos ejemplos de su tiempo, los galileos que fueron asesinados por Pilato mientras ofrecían sacrificios en el templo y unos habitantes de Jerusalén que murieron al caerles encima la torre de Siloé o una de las torres de Siloé. ¿Eh? Estos hechos no implicaban que las víctimas fueran más pecadoras o culpables que los demás, sino que, Mostraban la fragilidad y la incertidumbre, por así decirlo, de la vida humana O sea que no tenemos seguro cuánto vamos a vivir ¿no? O de qué manera vamos a, a irnos a la presencia del Señor Jesús aprovechó entonces la ocasión para llamar a sus oyentes a la conversación Y esta conversación hablaba acerca, fíjate de qué, del arrepentimiento, otra vez arrepentíos, arrepentidos. esta es la constante en los evangelios arrepentíos, arrepentidos. más bien en toda la escritura arrepentíos de una o de otra manera con un ejemplo, con otro arrepentíos, arrepentidos. nadie sabe cuándo nos llegará la hora Jesús quería, deseaba que sus discípulos entendieran que Dios es misericordioso y paciente pero también es justo y santo, y que todos tendrán que rendir cuentas por toda nuestra manera de vivir, por todo lo que somos. Por eso lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia, y tener cuidado con las apariencias externas o en las obras religiosas. Aquí las personas estaban viendo hacia dónde se movían, ¿Bajo qué intereses iban a tomar decisiones? Imagínate nada más A Jesús que nos está hablando del reino Y que nos está diciendo que nos arrepintamos, etc. O oh, los fariseos Que nos dicen que es el pecado Y que hay que obedecer la ley Para que no nos suceda ninguna de estas calamidades Y es verdad Que más de una vez Dios disciplina Y permite cosas en nuestras vidas Por tercos por pecadores. Sí, pero otras no necesariamente. ¿eh? Aquí se necesita discernimiento, pero también una clara conciencia de nosotros mismos. ¿eh? Digo, yo no le puedo llamar una calamidad de que, ay, yo no sé qué aquí qué pasó. Si, por ejemplo, llevo pidiendo prestado toda mi vida y de repente, pues me llega una, de, una denuncia o una demanda. Y, la cual pues me van a meter a la cárcel porque no he pagado porque no he pagado desde hace años ¡ay! el diablo ¿qué diablo? ni que hecho cuartos o a lo mejor no me cuido no, no como bien y he visto tener un problema, muchos problemas de salud muchos, 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 muchos además tengo un desorden mental tremendo montones de angustias mi cuerpo se autoenvenena de tantas sustancias que libero con el estrés, con la tristeza, y luego digo, ¡ay, qué prueba tan grande! No, qué prueba tan grande ni qué nada. Tenemos que saber discernir. Pero en este caso, estos galileos estaban trabajando y los otros que habían muerto en la torre de Siloé también estaban trabajando. Recuerden que tenían un, un, un imperio opresor tremendo. Y mucha gente se vio en el dilema de tener que trabajar para ellos. En ese dilema estaba Mateo, era un cobrador de impuestos. Imagínense, cobraba los impuestos para el imperio. Tenía que enfrentarse a sus hermanos cobrándoles un dinero para luego ese dinero llevárselo al imperio. No se quedaba en Jerusalén, era para el imperio. ¡Oh, traidor! ¿cuántas personas están trabajando ahora mismo en el gobierno que son cristianos? ahora ya no se les ve como tal cualquier persona ya trabaja en el gobierno pero en aquel entonces ¡buah! y siguen siendo igual de, de, de malvados en los gobiernos todo el dinero, la mayoría del dinero que se cobra de impuestos no es necesariamente para nuestro propio bien sino para el bien de unos cuantos eso lo sabemos todos, ¿no? pero bueno las cosas han cambiado y yo no digo que hay que hacer de una manera o de otra sino que ellos pensaban que esos accidentes que habían ocurrido habían sido por su alta traición eso les pasa pero el Señor Jesucristo les dice no, 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 no no van por ahí los tiros no van por ahí los tiros y sé que muchas personas ahora mismo quizás tú en el país donde me estás escuchando tu gobierno es malvadísimo como el sol y mucha gente está trabajando ahí y a lo mejor cuando les va mal dices pues eso te pasa por trabajar para este presidente, para este gobierno pero no es así el Señor nos aclara las cosas y nos dice ni siquiera te vayas por ahí porque el Señor no va en función de los gobiernos ni está en manos de las gentes malvadas ni en sus decisiones para nada Dice entonces, eh, Jesús, versículo 2, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Fíjate lo que dice. ¿Pensáis que todas estas personas, porque están padeciendo, a lo mejor tú pensarás en alguien o en un grupo, es porque son más pecadores que, to que todos los demás? Dice el Señor, os digo que no. Antes, si no os arrepentís Y entonces ya habla de manera general Todos pereceréis igualmente O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató ¿Pensáis que eran más culpables ¿Que, que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor nos está diciendo que dejemos de juzgar a unos y a otros por sus tendencias políticas, que ya, de verdad lo digo, mi consejo, no te unas a un partido que sabes que sirve a unos intereses que no son los del reino de los cielos, porque más tarde, más temprano trope tropezarás. Hay un mundo de personas ahí detrás, que no te van a dejar hacer el trabajo limpio, santo, sin mancha. ¿Cuántas personas, según qué países, ya no están porque quisieron corregir las cosas? Esto no quiere decir que no, que no luchemos por el bien, no, no, no. no Pero meternos a discutir en pleitos intestinos, por eso es perder el tiempo, es ser muy ingenuo. El aprovechar el tiempo con tu familia en cosas que edifiquen, es mejor que estar discutiendo y defendiendo o atacando a cierto político. Todos, absolutamente todos, sirven al mismo señor, a uno que es acérrimo enemigo del señor, con lo cual da igual que se llame fulano, sultano o perengano, Da exactamente igual. Sirve para los mismos intereses. ¡Ay, pero es que este es más malvado! ¡Ay, no, pero el otro es menos! ¡Ay, que no sé qué! No es competencia. Todos son malvados. Y más con la agenda que ahora tenemos en el mundo. Eh, si no sabes cuál es esa agenda, mira, puedes abrir el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante y ahí te enteras. Ya está en marcha. O si no, más reducido, vete a, Ma, a, a Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 10 Y también ahí lees la agenda Y puedes verla cómo se está desarrollando Mira, bien, eh, eh, solo a nivel social Pero espérate, que falta todavía lo que sucede en el espacio exterior Lo que está sucediendo en nuestra galaxia Uf, Tremendo, todas las piezas están encajando con lo cual, ¿qué, nos, ¿qué estamos hablando? Que todos los gobiernos están corrompidos porque están formándose esos bloques, esos cuernos, esa bestia. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Él está en control. Deja de discutir con tu familia por cosas que a ti no te competen. Tú estás en otra liga. ¿Eh? eres perteneces al reino de los cielos dice la escritura que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales qué haces discutiendo por política qué haces discutiendo por por fútbol o por religión a menos de que seas un religioso entonces sí discute ¿Eh? hay, hay mucho que discutir en religión si la falda es más larga o más corta si te pones corbata o no si te pones patilla o no, si usas el pelo largo o no, si te pones los, los labios de color carmín o color rosa, ¿eh? si te pones rímel o no, si te lavas la cara o, o te la dejas toda chapeteada como guasón, lo que sea, si vas al cine o no, si vas a la playa o no, si subes o bajas, si vas o vienes, si celebras cumpleaños o no, es una de haceres y haceres, si, si se reúnen a estudiar, eh, las escrituras en sábado, en domingo, en lunes, en martes, el miércoles Si lo hacen en la playa, como lo hacía nuestro Señor O a lo mejor en el monte, o a lo mejor en una cueva o, o a lo mejor entre los trigales, o a lo mejor andando por el camino No, a los religiosos les importan mucho las formas, las maneras Dejemos de formar parte de ese grupo de religiosos que están buscando a ver quién cae para luego traer la hoz y pasarles pasárselas por el cuello. ¡Ah, te he pillado! Eh, eres pecador, eres pecadora. Mira nada más. Te pusiste una blusa sin mangas. Te pusiste unos shorts. Mira nada más. ¿Acaso el Señor está discutiendo eso? Al contrario. Les está diciendo, Antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Y dice, todos. Habla del arrepentimiento. El Teshuvá. Regresar, mirar el camino y aceptar que me he equivocado. Tenía otro concepto del Evangelio. Tenía otro concepto de la bondad, de la justicia y de la verdad. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra. Ayúdame a comprender cada una de tus palabras y dejar de participar de pleitos y contiendas en las cuales ni siquiera tengo que desperdiciar mi tiempo porque lo que va a suceder es que va a salir mucha gente lastimada y yo una de ellas. Así que no, no voy a participar de eso, pero necesitamos tener convicciones. ¡Ay, pero entonces no voy a defender a mi nación! ¿Y quién te ha dicho que tienes que defender a tu nación? Tú estás aquí para ser luz y sal. Ahora, que si quieres formarte como un militar, yo no te voy a decir que no. Puedes hacerlo definitivamente. Pero en donde quiera que estés, necesitas vigilar que verdaderamente seas luz, que el fruto del Espíritu Santo, ¿y cómo lo voy a saber? Estando apegado a Cristo. ¿Por qué? Porque Él va a formar mi carácter, se va a notar como lo dice Mateo 5, capítulo 1, hasta el 12, ¿Eh? cuando dice bienaventurados, bienaventurados, pero todo se va desarrollando, bien, 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 bien. Si no hay eso, voy a salir muy mal con las personas, muy mal, más de una vez. Y no voy a llamar a eso persecución. Ahora le llamamos a todo persecución. Lanzamos la piedra y escondemos la mano y luego decimos, soy perseguido, soy perseguida. Tengamos cuidado porque va a llegar un día en que verdaderamente seremos perseguidos y ya no se va a saber ni quién por qué, ni por dónde. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.